0: recordar algunas cosas que yo aprendí de mi padre y lo primero que aprendí fue amar a Dios por sobre todas las cosas la segunda cosa que mi padre me enseñó es a permanecer aquel que anda moviendo su fe acorde a los vientos y los tiempos no entiende que es amar a Dios por sobre toda la cosa no entiende que es estar firme y permanecer en los momentos difíciles no entiende qué significa no rendirse porque crea que no rendirse es andar sonriente toda la vida muchas veces vamos a andar con un desgraciado roto corazón pero no nos vamos a mover. Bienvenidos al podcast de Toby Junior. El que no se mueve, Dios sabe dónde encontrarlo. No nos apartemos de nuestro Padre verdadero, en el que creemos y confiamos. Continúa con nosotros y escucha Tres Consejos de mi Padre. Y lo primero que aprendí fue amar a Dios por sobre todas las cosas. Alguien dice, amen, esa palabra. Bueno, y hoy quiero preguntar y predicarles también a la vez sobre el versículo favorito de él. ¿Y qué versículo tenía él? Es el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7 Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7 Si ya lo encontró, dígame un fuerte amén Y lo vamos a leer juntos, puede verlo en la pantalla O puede verlo en su Biblia digital O en la Biblia que todos tenemos la tradicional La palabra dice, si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid que dice la palabra, todo lo que queréis y os será Oremos al Señor, Padre gracias por este Domingo Tejano, gracias por todo el equipo de trabajo, por los hermanos Señor, por los patrocinadores que han venido a regalar esas camas y esos cascos y todos los obsequios que hoy hemos repartido, gracias te damos por los padres de familia y por aquellos que fungen Señor como padres aún siendo madres y los abuelos, los hijos de crianza Señor que hemos recibido amor de parte tuya, gracias. Hoy háblanos al corazón, en Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice Amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. ¿Cuántos saben que Jesús es la vid verdadera? Amén, eso dice la palabra, la vid verdadera La vid, hablando de uvas y de estas cosas Es utilizada muchas veces en la Biblia En algunos lugares para hablar de desarrollo Y en otros lugares para hablar de disciplina En el Antiguo Testamento, Jesús habla y aparece Porque eran las teofanías, las cristofanías Aparece en diferentes lugares Pero la palabra directamente nos dice que Israel era comparado a una viña Una mala viña, una buena viña En el Nuevo Testamento La Palabra nos habla de la vid verdadera Que es la misma figura de Dios Diga conmigo La misma figura de Dios Alguien dirá, pero Pastor ¿Aparece Jesús en el Antiguo Testamento? Claro, a través de las cristofanías Interesante, ese será el tema para otro día El día de hoy quiero recordarte Lo base de mis sermones que Jesús es la vid verdadera Dígalo conmigo Jesús es la vida, nada más, nada menos Ese es el mensaje Jesús es la vida verdadera Y el modelo original siempre funciona El problema que los hombres hemos tenido A través de los años Es que hemos venido abandonando El modelo original Ayer predicaba con los jóvenes Esa va a estar uh, subida en la web Va a estar arriba en un par de horas Primero Dios Y les hablaba de no cambiar lo que Dios hizo no cambiar al hombre y a la mujer. Usted puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Pero cuando el modelo original se altera, lo primero que se retira es la cobertura de Dios. Llámese garantía. Cuando usted altera un auto, cuando usted le cambia los rines a un auto, cuando usted le toca la suspensión a un auto, lo primero que el fabricante le dice, hey, la garantía no le cubre. ¿Por qué no le cubre? Porque trastocó el modelo original. La iglesia con el paso del tiempo ha querido sustituir. La vid verdadera por el templo Dígalo conmigo La vida verdadera por el templo Y le dicen a usted Si usted viene al templo Usted va a estar bien Y si no viene al templo A usted le va a ir mal Pues yo no veo eso en la Biblia Porque Jesús no andaba fundando iglesias Jesús andaba predicando el Evangelio ¿Alguien entiende lo que dije? Dígame un fuerte amén Ahora bien, ¿por qué venimos al templo? Porque Dios es prioridad en nuestra vida Ese es otro piste pero usted, para poder ser salvo, no tiene que asistir a un templo. Usted tiene que apegarse a la vid verdadera. Amén, iglesia. Y el primer consejo que mi padre me dio fue: ese. No te apartes de lo verdadero. No te movas para ningún lado. ¿Cuántos de nosotros hemos pagado grandes precios por cambiar el orden de los factores? Usted se recuerda de esa regla, ¿no? El orden de los factores no altera el producto ¿eh? en algunos procesos. Pero en este proceso de la vida terrenal si usted cambia el orden de los factores, los resultados van a variar. Los resultados se van a alterar. Muchas personas tienen el concepto de que ellos son primero y Dios es después Si me queda chance pastor, si me queda un momento Si acaso tengo tiempo leo la Biblia, oro, ayuno, asisto, sirvo Pero hoy por hoy no puedo, estoy demasiado ocupado Pero si la Biblia te está diciendo que la vida verdadera es Cristo Y podemos seguir leyendo más adelantito Cuando dice que separado de Él nada te va a salir bien ¿Qué estamos haciendo lejos de eso? ¿Qué estamos haciendo lejos del Señor? ¿Qué has logrado lejos del Señor? La segunda cosa que mi padre me enseñó es a permanecer. Diga conmigo, me enseñó a permanecer. ¿Cuántas batallas, cuántas guerras, cuántas decepciones? ¿Cuántos golpes hemos dado o hemos recibido? ¿Cuántas traiciones han pasado por nosotros o nosotros hemos traicionado? Pero nosotros hemos permanecido. ¿Sabe cuáles son las familias de éxito? Las que permanecen. Si la clave está en amar a la misma persona siempre la clave está en desarrollar todo, permanezca hermano, ese asunto, andarse moviendo de arriba para abajo, de dependiendo, o depender de la situación, como usted se siente, está irritado, está frustrado, hoy vengo, y no voy, hoy sí voy, o no vengo, sus frutos, son el resultado, de su falta de compromiso, amigo, yo les puedo dar un testimonio, porque no estoy aquí, para hablar de mí, estoy aquí, para hablar de la vida verdadera, diga conmigo, la vida verdadera, pero yo no fui bendecido, con la mente de mis hermanos, yo no fui bendecido con la gracia de mis hermanos, yo no fui bendecido con la capacidad de mis hermanos, pero una cosa que yo tengo, que muchos de ellos no tienen, compromiso, compromiso, a mí me decía el pastor, mira papá, digo, le en esta materia de universidad tengo problemas, por cierto, de todos mis hermanos, Dios me dio el privilegio de ser el único que honró a mi papá con más de siete a nueve títulos universitarios, de todos los que vienen y pasan por aquí. ¿Significa que soy mejor? No. ¿Significa que soy peor? No. Simplemente tomé el consejo. Y me decía mi papá, sentate adelante, hombre. ¿Por qué creen que los hermanos que están en la primera fila están en la primera fila? ¿Ah? <risa> Porque son burros. <risa> Porque uno pone mayor atención. Yo me distraigo rápido, especialmente cuando las hermanas van por los pasillos. Allá va la hermana. Mira a los diáconos, hasta así les en los ojos que cuando caminan, que terrible. Hay que estar de cerquita. Con el Señor hay que estar de cerquita. Con el Señor es de estar a la distancia. No, no, es de estar cerquita. No se ha fijado usted que cuando está cerca de la persona, usted puede percibir ese aroma a colcha. Y usted de lejos la ve súper, pero cuando se acerca aquel hombre En esos viajes que la vida nos ha eh, pues puesto por cosas de trabajo Lo que sea, nos ha tocado pues sentarnos al lado de muchas personas En diferentes vuelos, y hay personas que tienen una apariencia preciosa Pero tienen un olor de muerte Nunca vas a conocer la calidad del amor de Dios a la distancia el amor de Dios, lamentablemente difícil, lo vas a conocer en el metaverso. No lo vas a conocer en la televisión, no lo vas a conocer en las redes sociales. Puedes escuchar de él, pero conocer el amor de Dios es estando en una comunidad como esta o como la suya, donde usted se congrega. ¿Por qué? Porque en la diversidad, en la diversidad de experiencias, de testimonios, de sentimientos, usted ve el amor de Dios siendo manifiesto o manifestado. Uno era médico, el otro era arquitecto, el otro era ingeniero, el otro era vendedor, el otro era corredor de bienes, el otro era fulano, el otro era bueno, el otro era malo. Y todos en la misma comunidad nos damos cuenta que la vida verdadera funciona y que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda cosa es permanecer, diga conmigo, permanecer. Qué difícil, el pastor nos dio buenos consejos, mi pastor David, a las 9 de la mañana. Qué difícil es saber que muchos de nosotros ya nos rendimos con nuestros hijos. Yo les he venido orando en los últimos años, no ha sido fácil, no hemos terminado todavía y seguimos orando por nuestros hijos. Qué bonito lo que dijo el pastor David, hombre, y si el cipote llega temprano tarde de mañana, pase por ahí y ore por él, aunque sea a la distancia. Qué bonito lo que dijo. ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? Amén, porque es que no ora, pues. ¿Por qué es que nos molesta ahora? Ay, vamos a orar otra vez Ay, vamos a poner aquí Ay, ay, hermanito lindo Usted no sabe que cuando usted permanece en el Señor Las cosas se mueven solas Alguien dijo por ahí que no soy yo Sancho, si los Pedro, Ah, no, los pedros no, vea Si los perros ladran ah, Toda la crítica que te avientan es evidencia que va bien adelante lo que te están criticando. Permanezca. Que hay momentos que queremos tirar la toalla, cientos de momentos. De ya ah, no, papá. ¿Y para qué? Ay, ¿A cuánto nos gustan las bebidas carbonatadas, específicamente la uva tropical? <risa> ¿ah? Ustedes se acuerdan de la grapet. ¿Quién tomó grapet aquí? ¿Quién tomó oranjal? Oranjal, levántame. ¿Quién tomó crema soda? por eso tienen problemas de azúcar todos y vienen a la iglesia y dicen: ¡Oh Padre Celestial! ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes de la grafé y la branjal era horrible? Era un, 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 un envase como, como de regia <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¿Amén? ¡Terrible! Pero voy otra vez al punto la vid verdadera es Cristo la vid en el Antiguo Testamento habla de disciplina en el Nuevo Testamento habla de fruto Debes amar la vida verdadera Por sobre todas las cosas Hay mujeres en la casa del Señor A ver, ya pasó el día de la madre Pero imagínese que el día de mañana Le dice su, su esposo, su novio Su admirador, su trayente Su peor es nada Amor, te quiero regalar una cartera Lo único que es imitación Señora, si usted su marido Le regala imitación de cosas El amor de él es imitación de amor Amén el hombre alfa regala original, no regala imitación, para Dios, atención iglesia, no hay imitación, pero eso no lo han entendido los jóvenes, eso no lo hemos entendido los adultos. Y nos desgastamos la vida tratando de achieve, de lograr nuestras metas empresariales y personales y monetarias y financieras. Porque usted cree que ahí está la respuesta. Hombre, nuestro pastor David nos dijo en las 9 de la mañana que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el temor a Dios. Qué buenos consejos. Amar a Dios por sobre todas las cosas Cuando el pastor general era el general Y estaba acá en la iglesia Y en el tiempo con nosotros Siempre aparecían por acá personas Con buenas oportunidades Mire pastor le tengo un negocio Mire pastor le tengo otro negocio Mire pastor le tengo Si usted nos da el endoso Si usted nos promueve Si usted nos pone él le decía no, 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 no no. Palabras literales de mi jefe ¿Sabe qué le decía? Yo soy pastor Y uno de hijos le decía Pero papá nos va a dejar más herencia ¿Amén hermanos? ¿Ah? Porque pareciera que todo lo que quieren los hijos de Dios Hoy es la herencia Acabo de escuchar a dos pastores Simpáticos ellos, ¿verdad? En su manera de hablar eh, No sé cómo iramos a responder todos delante del Señor Un pastor que dice Que porque los narcotraficantes tienen carros buenos Y que porque los narcotraficantes Tienen grandes casas Y que por los grandes narcotraficantes Visten ropa de primera Y los pastores tenemos que vivir como pobres Y él se justifica en eso Está bueno, ¿verdad? Como este acaba de salir aquí Si es salvadoreño Se acaba de ir para Estados Unidos Entonces anda en la pila esa Que, que quiere que va a cambiar el mundo Te voy a decir una cosa Lo primero que cambia Cuando vienes a tu vida O Cristo llega a tu vida Son tus prioridades Y si el narcotraficante Está llorando Lo mismo que está llorando El supuesto cristiano Uno de los dos está mal Y yo creo que es el cristiano Si alguien me entendió Dígame fuerte amén yo no vine aquí para que me den trabajo ese es el error de muchos les voy a confesar algo que creo que va a ser contraproducente pero se lo voy a decir tengo que ser transparente con usted ¿sabe cuál es el culto que a mí más me cuesta predicar de esta iglesia? el de los viernes me cuesta porque Dios no bendice lo torcido si nosotros cambiáramos el nombre del culto a decir en vez de viernes de milagros vienes de cuentas Y somos claros con Dios Y enderezamos las cosas Que usted y yo sabemos Que tenemos torcidas en nosotros La mitad de los milagros Se cumplen ese día Pero nadie quiere cambiar Queremos que la vida verdadera Lo que no tiene comparación Lo supremo, lo eterno Se diluya En nuestro mediocre cristianismo Para que nos dé un favor Y eso no funciona si decimos viernes de teología No va a venir nadie Pero los que vengan Le garantizo Que van a vivir una vida Sobrenatural Porque lo primero que activa El conocimiento de Dios Es la gratitud Literal Aunque sea un peso Que ando en la bolsa La gratitud Eso lo activa Dios Porque ni eso me merecía la palabra del Señor si me acompaña porque lo veo muy serios, muy complicados. En este domingo vaquero me van a linchar a mí al salir en el caballo eléctrico de Jorge Aguirre que está ahí afuera, el chiste para inteligentes. Dice la palabra, Juan 15:7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice la palabra? ¿Pedid cuánto? Vale, pero como nadie va a pedir para la carne, sino que para la gloria de Dios, todo se nos va a cumplir. ¿Alguien entendió el secreto? Ese es el secreto. La bendita Coca-Cola la han hecho no sé por cuántos miles de años y cientos de días y millones de botellas envasadas y nadie maneja la fórmula secreta. Ahí está la fórmula secreta de tu bendición. Porque lo que vas a pedir, como lo dije hace un ratito, tienes conforme al corazón del mundo. Yo tengo buenos amigos de quienes aprendo todo el día, pero algunos que tengo que evitar porque todo el día dinero, 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 dinero. Viejo, ya, bájale un Solo buenos días, mire me dieron tanto dinero Y me dieron y, 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 y qué diferencia hay Si no te, no te podés saciar Permanecer en Dios Fue el segundo de los mejores consejos Que mi padre me pudo dar ¿Quiere tener éxito en la vida? No se mueva del lugar donde usted está Eche raíces hermano Hoy me gozaba porque he visto a varios hermanos con don de años acá en la iglesia, fundadora de la iglesia. Y hoy pude atender a uno de los diáconos que quizá más cariño le tengo por tanto tiempo que tengo de conocerlo. Y en aquellos años que yo era un niño, él me ayudaba. Él, él trajo un carro muy lindo, hace cuántos años habrá sido. Y usted le ponía la, la llave al vehículo y decía: The key is in the ignition. De aquí es un empresario duro. Qué paz me da a mí el día de hoy recibirlo arriba de sus 75 años en mi oficina y que me diga, Pastor, mi familia, no yo, mi familia necesita esto y esto. ¿Me puede usted ayudar? Claro, hermano. ¿Cómo no le voy a ayudar? Usted jamás se ha movido de aquí. Imagínese si uno de hombre tiene esa memoria. Imagínese Dios. Dios hace memoria de nuestros compromisos. Dios hace memoria no solo de nuestros pecados porque todos decimos ya vas a ver espérate Dios hace memoria también de nuestros compromisos Dios lleva también un contómetro de buenas obras o de buenos frutos no solo lo malo hay hombres en la casa del Señor mm, han quedado pocos vamos a cantar el corito se les moja la canoa <risa> bueno amigo ¿Qué cosas buenas se acuerda usted de su pareja? Mencióneme cinco Cinco ¡Ay! Si le dice mencioname las malas y te, acorda, y te acorda Dios hace memoria No solamente de nuestros errores También de nuestros sacrificios hermano La palabra del Señor Si me quiere acompañar para entrar un poco más En calor, en uno de los textos Que traía para usted en Primera de Juan Capítulo 2, versículo 17, dice el mundo pasa y sus deseos ¿Se acuerda lo que hablamos hace un ratito? Que el pastor que dice que tiene derecho a ser millonario Porque también los narcotraficantes son millonarios Quizás no ha leído esta porción de la palabra Es por haber estudiado en un mal seminario Venga a su seminario aquí, con mucho gusto Si no tiene para eso, le damos la beca, pero venga Quizás no leyó el muchacho aparte de la Biblia Él solo leyó, yo declaro sobre tu vida riqueza Hermanito lindo Dice la palabra que de qué te sirves si ganas todo el oro del mundo, pero al final es que pierdes. Pierdes tu alma. Léalo conmigo. Primera de Juan 2, 17. El mundo pasa. ¿Y qué más pasa? Dice. Hay hombres mayores de 60 años aquí. No se hagan los socados aunque se han pintado el pelo. A ver, levántame. Ingeniero, ¿sí o no? Ya no es lo mismo. Cuando teníamos 30 años, voy a ir a jugar fútbol al mediodía. En la tarde me voy a ir con los cheros. En la noche voy a salir a comer. Y en la madrugada voy a salir a bailar con mi mujer. Ay, hermano, a las 6 de la mañana de hoy, Usted le dio gracias a Dios porque no hizo nada de lo que yo mencioné. El mundo pasa, ¿y qué dice? Bueno, si esto no ha sucedido en tu vida, es que no has nacido de nuevo. Y lo peligroso es que el mundo pase sus deseos cuando la vida verdadera, cuando Cristo llega a tu vida. Ya, ya los deseos no son los mismos. Papi, imagínense con tres hijos varones y todos vienen de la descendencia, del abuelo que era loco carros y loco motos y yo tal vez algo similar y, y todos platicamos y por qué no comprar ese carro? y por qué no hacemos esto y por qué no armamos este carro y por qué, mira hijo, le digo ya no, ese volado ya no, ya pasó ya es otra etapa y ahorita nosotros estamos más interesados yo veía a mi papá y se lo digo a mi equipo de trabajo todos los días que pasan nos convertimos más en las personas que nunca quisimos ser igualita tu nana, dice la niera toda la vida. Igualita a tu hermana. Un zoológico completo en la familia. goxuki, goxila y todo el mundo ahí. Igual, ¿ok? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? La vida verdadera ha llegado a tu vida. ¿Has permanecido en la vida verdadera? ¿Aprendiste a la primera vuelta? Léalo conmigo. Primera de Juan 2:17. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, aleluya. ¿Qué dice la palabra? Permanece. ¿Cuál fue el primer consejo? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál fue el segundo consejo? ¿Qué Pastor, mire, a mí no me funcionó aquí en Nicaragua. Me voy para Honduras. Ah, van para Honduras todos los bichos. Pastor, en Honduras tampoco me funcionó. Voy para Guatemala. Tampoco le funcionó en Guatemala. Pastor, mire, tampoco. Hoy vamos para Costa Rica. Jamás echaron raíces en ningún lugar. Y la constancia es la llave del éxito. No permanece, no tiene compromiso Ni con Dios, ni con usted Ni con sus personas allegadas, ni con sus amigos Y por eso las cosas no le funcionan Pero el día de hoy estamos recordando Que amar a Dios sobre todas las cosas Y permanecer nos empujan definitivamente A una vida bendecida Número tres Me enseñó a no rendirme Me enseñó a no rendirme El Señor nos enseña a no rendirnos se lo dijo a Josué. Moisés había desaparecido de repente este joven estaba atribulado y afligido. No hallaba qué hacer, con quién cuento, con quién no cuento. Y de repente el Señor le dijo: Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ya se lo puede. Y luego le dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día permanecer, amor a Dios, a no rendirse. Retomemos aquella frase noventera y ochentera. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Hay quien recibe esa palabra el día de hoy. Estoy harto que el enemigo nos quiera complejar. Si le dar ese aplauso, déselo de corazón. Estoy harto que el enemigo nos quiera complejar. Hace poco recibía un comentario que habían escrito en redes sociales de un par de personas salvadoreñas hablando sandeces en contra de esta institución. Hoy, hace ocho días. Y se lo reenvía a la persona, le dije, qué pena. Y me respondió, ¿por qué? Porque vas a tener que probar lo que estás diciendo. Y si no lo probas te vas a dar cuenta qué dice la ley. Nos quieren amedrentar. Nos quieren dar miedo. Hablaba con un pastor nuestro esta mañana, a las 7 de la mañana. Hermano estaba bien afligido Se los conté yo la semana anterior Creo que hace un par de semanas Que un día viernes No sé si fue viernes o sábado No recuerdo O si era miércoles Tampoco sé Yo vivo en la esquina Ya el régimen de excepción Estaba en su curso Dando resultados Como lo sabe hasta el día de hoy Y fuera de la casa Donde yo vivo En el garaje Donde se mete el auto Ahí estaba un radiopatrulla Mmm tengo fe, <risa> esperando mi milagro estoy, bueno dije no hombre, papi me dice amigo ya viste que hay un radio patrulla ¿Ah? y comienza somos, no, somos, no, yo fui, fue él, fue aquí y de repente hablo aquí a la seguridad de la iglesia, hermano fíjese que tengo este fenómeno acérquese y pregunte, no pastor, si aquí también hay otra me dijeron y de repente hablan por la, Pacheco, Pacheco, en la salida de librería hay otra patrulla. No, dije, este volado ya, ya es por Jorge Aguirre, ya no soy yo. A Jabel que se llevó el caballo eléctrico había robado a ver aquel. Y de repente hablamos allá a la guardería y aquí hay otra patrulla. Uy, dije yo, ¿What? al regresar, capturan al Junior. <risa> ¿Ah? Quién sabe si el señor ahí no quiere, vamos a estar. Se tiene que pensar abiertamente, hermanito lindo. ¿Qué va a decir la gente? y no importa lo que le... ¿Y qué no han dicho? Usted? Este pastor a las 7 de la mañana, pastor me dijo: Fíjese que han estado viendo afuera fuera de mi vivienda. Ah, Le digo, ¿y cómo te puedo ayudar? Pastor, ¿y usted tiene alguna idea? Yo no, ¿y tú? No, yo no sé. A ver, hagamos memoria. ¿Con quiénes te relacionas? No pastor, yo soy de la iglesia Ok, excelente Tus hijos No, ya están casados Están fuera del país Excelente Tu esposa No, ya la tengo aquí a mi lado Pastor, no, no hay ningún problema Has hecho alguna cosa has, has salido Has hablado No sé No sé qué te puedo decir eh, Has aconsejado Has permitido Que estos hermanos Llegasen a la iglesia En algún momento O te han extorsionado No pastor Me dijo Usted no tenga miedo Mire pastor Me dijo Yo tengo 13 años De haber perdido la vista él es no evidente, literal se preocupe hermano Yo quisiera inventar algo como lo que mis compañeros Saben decir y esas palabras sofisticadas A mí me gusta mejor citar la Biblia Por eso les dije el otro día Si usted va una consejería y la Biblia no está Puesta en la mesa, levántese y sálgase Le van a dar paja. ¿Sabe qué dice la Biblia? Aunque un ejército Acampe contra mí, no temerá mi corazón Aunque contra mí Se levanten pruebas, dice la Biblia Yo estaré, ¿Qué dice la Biblia? confiado, si ese aplauso es para la vid verdadera déselo de corazón eso nos enseñaron a no rendirnos si te van a tirar odio, te van a tirar lo que quieras, te pueden meter y no viste cómo terminaron todos los que servían al Señor, aserrados, ahogados crucificados, yo no sé cuál es la diferencia que hoy quiere ser rey y sacerdote no sé dónde nos perdimos la vid verdadera la palabra dice en primera de Juan 2:17 para citarlo una vez más, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para cuánto tiempo dice? Para siempre. ¡Wow! Hay unos jugos riquísimos que se los quiero recomendar y no me han pagado tampoco por hacerlo. Están en la colonia La Sultana. ¿Alguien sabe cómo se llama? Oasis. ¿Cómo se llama ahí? No, no lo confunda con el Oasis Cervecero de la Feria Internacional <risa> No, ¿Ah? Se llama Oasis Esos jugos son lo máximo Y hace mucho tiempo atrás Hubo otros, allá por la Alcaldía de San Salvador Que se llamaban Levántate Lázaro Papá, los días de ayuno Que eran los lunes, nosotros tenemos en nuestra casa La tradición de toda la vida Estoy dando demasiada información Que los lunes son de ayuno Toda la vida Tengo 53 Toda la vida fue así Entonces cuando Él rompía su ayuno O desayunaba ¿Me entiende la palabra hoy? Desayuno Desayuno ¿Ok? Cuando desayunaba Rompía Yo tenía que ir A traerle los jugos Así los conocí Tienen nombres Súper bien Y de repente Alguien que venía De visita Recibió a unos hermanos De Italia En el culto De las 9 de la mañana Seis de ellos Saludándonos Estábamos y Ey, pastón, y por cierto, mire, y, y todavía están aquellos jugos de... El, sí, hombre, le di. De la bomba de anda para arriba de la UCA, ahí lo va a encontrar. No, hombre, ¿cuán? Exacto. El que no se mueve, Dios siempre sabe dónde encontrarlo. Quiero que lo repita conmigo. El que no se mueve, Dios siempre sabe. Ah, pero aquel que anda poniendo la venta para arriba y para abajo. Aquel que anda moviendo su fe acorde a los vientos y los tiempos. No entiende qué es amar a Dios por sobre toda la cosa. No entiende qué es estar firme y permanecer en los momentos difíciles. No entiende qué significa no rendirse porque crea que no rendirse es andar sonriente toda la vida. Muchas veces vamos a andar con un desgraciado roto corazón pero no nos vamos a mover. La palabra del Señor si me acompaña, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice... Siendo renacidos No de simiente corruptible Me ganan dos cosas importantes Siendo renacidos, diga conmigo Siendo renacidos, o sea que antes éramos inconstantes No amábamos a Dios, no permanecíamos en nada Obvio, porque no habíamos renacido con Dios Sino que ahora siendo renacidos La cosa es diferente A mí me preguntan Si usted volviera a nacer, ¿qué cosas cambiaría. Hijo, mano, he hecho regadotas Para con personas O en mi vida personal quizás o, o en mí mismo, en mi cuerpo, no lo sé Que tal vez yo cambiaría algunas Pero si usted pudiera volver a nacer hoy ¿Qué cosas no haría? Vaya Alguien estaba aconsejando esta semana Y me decía Pastor yo tuve una relación de 10 años Hombre 10 años de relación Sí, fuimos novios por 10 años Wow ¿Y qué pasó? Ah, me dijo él, se aburrió y, y él se fue, y, ok, si yo quiere que le hable con la Biblia, se le voy a cortar a tres años máximo, si después de tres años el hombre con que usted está no se quiere casar y qué está haciendo ahí usted, vamos a hacer una terapia, ¿cuál terapia? una bayunco, si el noviazgo es un desposorio, es un compromiso en la vida judía ortodoxa, Usted no se casa porque se ama Mire qué duro lo que le estoy diciendo Usted se casa porque se conoce Y en el camino nace el amor Es bien interesante En esa relación nosotros no somos judíos Ni somos ortodoxos El único momento donde una pareja ortodoxa Tiene relaciones sexuales es para concebir hijos Ay, qué aburrido, dice el hermano, <ríe> qué terrible. Salió Foxy. ¿no? Entonces, si estás con una mujer por 10 años y el tipo nunca te puso un anillo, nunca te propuso comprar una casa, nunca te dijo, hablemos de la boda, ¿de quién es la culpa? Yo no sé por qué Dios lo permitió. Dios no lo ha permitido, tú lo permitiste. Dios te dijo, ¿cómo funciona la cosa? Entonces, todas esas consejerías burdas se convierten en obsoletas cuando la persona no quiere tener contacto con la Palabra del Señor. Prefiere comprar un libro, prefiere llegar a un psiquiatra y no volver a la vida verdadera que te dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No queremos entender que debemos nosotros de permanecer constantemente. No queremos entender que a pesar de las tormentas no nos vamos a rendir, porque nosotros tenemos una simiente diferente. Diga conmigo, tenemos una Simiente diferente, lealo conmigo En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 Y la palabra dice, siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece, ¿para cuánto tiempo Dice ahí? Para siempre Ay, Ay no pastor, yo no puedo amar a Dios Sobre todas las cosas, es que a mí me gusta el mundo Yo entiendo Ay no pastor, yo no puedo Permanecer, mire, yo como que tengo Hormigas en el pie <risa> en el pie y yo no me puedo quedar quieto porque yo ay, 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 ay no pasó yo, yo me achico cuando los problemas se ponen yo me rindo ¿por qué? porque no hemos nacido de la semilla incorruptible de la simiente incorruptible y una de las evidencias que Cristo está en ti es que le amas es que permaneces es que no te rindes la palabra del Señor, si me quiere acompañar A otro texto maravilloso que traía para usted En Juan 15, 5 Dice, yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva, que dice la palabra? Mucho fruto, evidencia, punto y coma Porque separado de mí, dice la palabra Nada podéis hacer Habiendo visto, que Los tres mejores consejos que mi Padre me dio son Amar a Dios sobre todas las cosas permanecer en el lugar donde Dios me plantó y no rendirnos cuando las cosas se ponen feas ¿Cuál es tu excusa para no triunfar? ¿Cuál va a ser la excusa y el impedimento Que tú y yo tenemos Para ver juntos la gloria de Dios? No te critico Te comprendo y espero que tú me comprendas a mí Quiero hablar de algo Que me, me urge que ponga atención Por nuestros jóvenes El creador de Facebook Zuckerberg, un muchacho que tuvo grandes problemas por todo lo que hizo con otros compañeros dentro de, entiendo que es Harvard, la universidad donde estaban, ha invertido no sé cuántos trillones, millones, billones de dólares en algo que se llama el metaverso. Diga conmigo, el metaverso. Dígalo una vez más, él. Ok, ¿qué es el metaverso? Lo voy a explicar como yo lo entiendo, de la manera más básica. Es una realidad artificial es una realidad cibernética, para que usted me entienda cuál es el emoji o cuál es su avatar o cuál es la fotita que usted tiene en sus redes sociales, eso dice mucho de usted la caricatura que le sacan los ojos preciosos, lo es que le falta uno el que le pone la barbita de un color y le pone el lenteso. Ok, mire, mire para dónde vamos. El metaverso, diga conmigo, él to make believe. Lo quieren hacer creer a usted, ok. Estando con jóvenes en Victoria, les decía ayer en la prédica, el modelo original. Ojalá podamos repetirlo acá, le decía: Fulano le dijo, ¿qué carro te gustaría comprar ahorita? Y yo creí que iba a ser un poco más disparado y solo dijo, ah, un BMW, pero ¿cuál de todos? Hay cientos de estilos de BMW, cuál te gusta? Ah, X lo ok. ¿Cuánto vale ese carro acá en El Salvador? Ah, 116 mil pesos, ok, lo puedes comprar hoy. No, me dijo, pero fíjate que en el metaverso sí. ¿Cómo me dijo? Tú compras, te metes al universo, cibernético o no real y compras el carro que querés por 500, 300, 200 pesos, excelente. El joven que estaba le digo, fulano le digo ¿te gusta el color de tus ojos o te gustaría cambiarlo? A mí me gusta, mentira, si vos es el que te pones ojos verdes en las peleas ahí, ¿vos sos? ¿Te podés cambiar los ojos hoy? No, me dijo, ok, ¿te los podrías cambiar? Te Sí, me dijo, ¿cuánto crees que vale? 50 pesos, en el metaverso, 50 pesos. ya tiene carro, ya tiene ojos verdes. Estaba un hombre muy humilde, joven, sentado en el extremo, hermoso, le digo, Fulano, le digo, si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué cambiaría? A mí me gusta como soy, a mí no, le dije yo, qué terrible, pero quizás querés ser un superhéroe. ¿Ah? querés ser así, muscle mania, cholito? Está bien, quizás eso querés. No tienes que hacer esfuerzo, no tienes que hacer dieta, no tienes que hacer cardio, no tienes que. nada, eso no importa. ¡Eh! Vos querés cholo, excelente. Pagalo por 100 pesos más. Ya tenés carro, ojos verdes y eres cholito. Y toda tu vida Vives en ese universo Como vivimos mucho metidos en los móviles Y en las computadoras Que no es verdadero Pero ahí nos sentimos bien Entonces los hipotes Llegan de estudiar Y se ponen en una consola 3, 4, 7, 9 horas Amanecen en la consola En ese metaverso Y están ellos jugando Que tienen propiedades Pero eso no es real Y dirá usted como adulto Como lo dije yo y eso a mí que me afecta ¿eh? que lo estamos replicando en la iglesia cuando vienes aquí te pones el uniforme de servidor te haces el amable con la gente que pasa y entra te haces el predicador y quieres tener una palabra para la gente te haces el salmista y quieres cantar en frente a la gente te haces el camarógrafo, te haces el colaborador pero en el mundo real somos miserables vivimos en un metaverso evangélico, con palabras evangélicas. Dios le bendiga, hermano. Primero Dios, mi Padre abre los cielos sobre tu vida, el reino de los cielos. ¡Paja! Porque nuestro corazón ama las cosas que el mundo ama. Sigue corrientes que el mundo sigue. Y lo peligroso es que si morimos en el metaverso, corremos un gran riesgo de estar por el camino o la senda equivocada. Amigo, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que tus críticos digan, tres cosas te quiero dejar que marcaron mi vida. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Permanece fiel en el lugar donde Dios te sembró. Y no te rindas ante ninguna necesidad porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo.